0: You are are listening listening to Kaber Prime Prime. podcast. Podcast, Curious curious mind. mind. Enjoy. (laughs) Enjoy. Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Jumat 14 Januari 2022. Saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah tak satu suara larang ekspor batu bara. Pemerintah dan ahli perkirakan puncak Omikron di Februari mendatang. COVID-19 terdeteksi, belasan sekolah di Jakarta ditutup sementara. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tak sejalan di Kebijakan Ekspor Batubara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif menyatakan kebijakan pelarangan ekspor akan dicabut setelah pasukan batubara untuk memenuhi kebutuhan darurat PLN terjamin. Saat rapat kerja dengan komisi yang membidangi energi di DPR kemarin, Arifin menyebut pelarangan sementara ekspor batubara ditetapkan hingga 31 Januari mendatang. Salah satu kesimpulan rapat kemarin, DPR meminta pemerintah memperketat pengawasan pemenuhan kebutuhan batubara untuk PLN.
1: Telah diterbitkan surat pelarangan penjualan batubara keluar negeri kepada
0: seluruh badan usaha pertambangan. Mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022 disertai dengan sosialisasi kebijakan pelarangan sementara ekspor batubara. Pelarangan penjualan batubara ke luar negeri akan dibuka seiring dengan terpenuhinya keamanan pasokan dan kecukupan untuk memenuhi situasi emergensi pada PLTU. Menteri SDM Arifin Tasrif juga mendenda perusahaan batubara yang tidak tunduk pada ketentuan memasok kewajiban pasar domestik atau DMO sebesar 25 persen. Saat ini kebutuhan batubara untuk PLTU diperkirakan mencapai 127 juta metrik ton, rinciannya 64 juta untuk PLTU PLN dan 62 juta metrik ton batubara untuk PLTU perusahaan pembangkit independen. Sementara itu Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mengklaim 37 kapal pengangkut batubara akan diberi izin untuk ekspor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan izin diberikan lantaran dari laporan PLN stok dalam negeri sudah dalam kondisi aman. Selain itu izin ekspor diberikan guna menghindari risiko terjadinya kebakaran jika batubara terlalu lama dibiarkan. Namun, kata Luhut, izin ekspor hanya diberikan pada perusahaan yang sudah memenuhi memasok kewajiban pasar domestik atau DMO. Jika belum memenuhi kewajiban DMO dan kontrak kepada PLN lalu, perusahaan batu bara yang mensuplai untuk kapal akan dikenakan denda. Sebelumnya, PLN melaporkan stok batu bara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 hari operasi atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 hari operasi. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, APBI, menunggu ketegasan pemerintah terkait kebijakan ekspor batubara. Direktur APBI, Hendra Sianida, menyebut, asosiasi belum mendapatkan arahan yang pasti dari Kementerian SDM terkait boleh tidaknya pengusaha mengekspor batubara. Kita nggak banyak yang anggotanya, cuma sekitar 70-an perusahaan yang berkontribusi sekitar lebih dari 70% produksi nasional. Kita mengharapkan agar segera mungkin ya perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan ya kewajiban demo nya agar bisa segera diberikan prioritas untuk bisa ekspor ya. Jadi kita sih dalam posisi menunggu kejelasan dari pemerintah sih. Direktur APBI Hendra Sinadia mengungkap sejauh ini anggota asosiasinya belum melakukan ekspor batubara. Kata dia, meskipun ada arahan terkait pelonggaran ekspor dari Kemenko Marves, namun pengusaha masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian ESDM selaku pemberi izin. APBI juga mengakui ada kendala dari pengusaha terkait pemenuhan DMO, salah satunya kebutuhan kapal pengangkut yang merupakan tanggung jawab PLN. Komisi yang membidangi energi DPR mempertanyakan ketidaktegasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait batubara. Mereka menyayangkan kebijakan yang dibuat berubah-ubah tanpa berkonsultasi dengan DPR. Anggota Komisi Energi DPR Muhammad Nasir meminta kementerian SDM membuka data perusahaan yang tidak memenuhi DMO secara transparan. Ia menduka data yang disampaikan Menteri SDM dalam rapat DPR kemarin tidak sesuai fakta. Sebenarnya yang nggak ngisi DMO ini, ini perusahaan raksasa semua. Saya pegang datanya. Dia jangan mentingkan bisnisnya. Tapi sementara izin yang kita berikan ini seluas-luasnya buat mereka. gitu. Tapi kewajibannya juga harus diberikan kepada negara ini. Nah, ada yang satu bulan 10 juta, satu batu pun tidak distorkan DMO-nya. Nah jangan ditutup-tutupin Pak Menteri. Nah saya minta semua data ini diserahkan ke Komisi 7. Anggota Komisi Energi DPR, Muhammad Nasir, juga mempertanyakan keputusan pemerintah yang terlalu dini dan tergesa-gesa membuka izin ekspor untuk batu bara per 12 Januari kemarin tanpa diskusi dengan DPR. Kata dia, keputusan pemerintahan itu juga tidak konsisten. Nasir menuding pemerintah membiarkan perusahaan besar yang tidak memenuhi kewajiban, sedangkan di sisi lain ketentuan DMO tersebut ditekankan kepada perusahaan-perusahaan kecil. Sementara itu pengamat kebijakan publik Trubus Radiansah menilai proses yang berjalan dalam menerbitkan kebijakan larangan ekspor batu bara tidak wajar. Pasalnya kata dia saat ini ada dua suara dari pemerintah, di mana Kementerian SDM masih menunggu pasokan domestik untuk BTPLN terpenuhi, sementara Kemenko Marves justru menyatakan membuka atau melunggarkan keran ekspor tersebut. Ada sesuatu yang tidak wajar, disitu sebenarnya ada. Seperti ada semacam tidak tidak ya, tetapi juga persoalan adanya banyak permainan kepentingan di situ gitu. Jadi sepertinya yang pertama kita lemah sekali ditekan oleh pihak luar gitu kan. Indonesia ini kan harusnya tidak memberi tekan. Yang terjadi kan ini ditekan oleh pihak luar akhirnya membuka keran ekspor lagi. Yang kedua ini sebenarnya kebutuhan di dalam negeri sendiri itu kan harusnya lebih diprioritaskan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyayangkan pemerintah tidak satu suara dalam menyampaikan kebijakan ke publik. Kondisi itu, kata dia, justru menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha dan pasar batubara Indonesia. Trubus berpendapat pemerintah seharusnya mengutamakan kebutuhan dalam negeri dibanding luar negeri. Selain itu, kebijakan terkait ekspor larangan batubara seharusnya diterbitkan dan disampaikan ke publik hanya oleh Kementerian ESDM. Saudara Presiden ingin gelaran MotoGP, Dongkrak Ekonomi Masyarakat, dan UMKM. Informasi selengkapnya hadir saat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 350 radio jaringan di Nusantara. Saudara Presiden Jokowi Widodo ingin agar gelaran balap motor internasional MotoGP di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika NTB mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau kesiapan fasilitas event MotoGP dari mulai bandara, penginapan, hingga sirkuit. Kita juga ingin agar Mandalika ini tidak hanya urusan balap motor, tetapi juga memberikan efek ekonomi, memberikan efek pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa desa di sekitar sirkuit Mandalika telah dibangun homestay yang dibantu dari pemerintah pusat, disiapkan oleh pemerintah daerah, sekarang siap 300 homestay. Kepala negara optimistis geliat ekonomi di NTB berjalan seiring ditetapkannya Mandalika sebagai KEK Pariwisata. Jokowi berharap saat penyelenggaraan MotoGP, semua tempat penginapan atau homestay terisi penuh dan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengungkap adanya kerugian negara di proyek satelit yang ada di Kemenhan. Menteri Koordinator Pol Hukam Mahfud MD memperkirakan negara rugi ratusan miliar rupiah di proyek 2015 lalu yang kontraknya melanggar hukum. Ia meminta Kejaksaan Agung menyelidiki kontrak tersebut. Terus bagaimana ya yang bertanggung jawab yang membuat kontrak itu karena belum ada dari negara di dalam BBM bahwa harus mengadakan itu, melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu apalagi itu terjadi... Sudah agak lama, 2011 itu sudah muncul rasan-rasan tetan ini menurut BPKP. Sehingga ini kami anggap pelanggaran prosedurnya sudah serius dan negara tidak akan membiarkan ini. Mengkopol hukama FUD MD Merinci, Kemhan telah menaikkan kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detani, Hogan, Level, dan lainnya. Meski anggaran saat itu belum tersedia. Dampaknya, kata dia, Avanti dan Navajo mengugat pemerintah Indonesia di pengadilan arbitrase London dan Singapura. Pengadilan memutuskan Indonesia diwajibkan membayar lebih 500 miliar rupiah dan 20 juta dolar Amerika Serikat atau senilai lebih dari 300 miliar rupiah kepada dua perusahaan tersebut. Komisi Nasional Asasi Manusia Komnas HAM menolak wacana integrasi lembaga pengkajian dan penelitian ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Menurut Ketua Komnas HAM, ini kali kedua mereka menyampaikan penolakan itu. Sebelumnya Komnas HAM sudah menyampaikan surat keberatan ke Presiden Jokowi. Jadi Komnas HAM salah satu dalam Undang-Undang 39 itu adalah melakukan penelitian pengkajian secara independen karena ini lembaga independen. Sementara kalau diintegrasikan ini dia akan eh, dikhawatirkan ya soal keindependensiannya gitu. Ya itu, itu, itu ya. persoalannya. Jadi kita memang mengajukan keberatan untuk itu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta lembaganya tetap diberikan independensi melakukan dan mengelola penelitian serta pengkajian. Kata dia Komnas HAM tidak akan mempermasalahkan bila ada yang ingin meminta seluruh data maupun informasi dari Komnas HAM asalkan tidak dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beralih ke informasi COVID-19 dan varian Omicron, saudara puncak kenaikan kasus Omikron di tanah air diperkirakan terjadi pada Februari atau Maret mendatang. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan penularan Omikron memerlukan waktu untuk menginfeksi kelompok rentan seperti lanjut usia, penderita penyakit penyerta, dan orang yang belum divaksinasi. Omikron juga du- dinilai dua kali lebih menular dibandingkan varian awal COVID-19 dan akan berdampak pada meningkatnya keterisian rumah sakit dan kematian seperti yang terjadi di Amerika dan Eropa. Sehingga besar kemungkinan kelompok yang berisiko ini umumnya akan membutuhkan layanan rumah sakit. Nah, disitulah dengan sistem deteksi dini kita yang masih pasif ini, kita akan mulai menerima lonjakan karena mereka mulai memerlukan oksigen. Sama nanti akan ada kebutuhan oksigen, ke tubuh, ventilator, kebutuhan layanan, itu akan ada. Itu tadi Abel Miolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Sedara dengannya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung ke Menkes, Siti Nadia Tarmisi, juga memperkirakan lonjakan kasus terjadi Februari hingga Maret mendatang. Kata dia, kasus harian bisa tembus 50 ribu hingga 70 ribu kasus di dua bulan itu. Selain itu, puncak kasus Omikron juga dihitung berdasarkan 40 hari sejak kasus pertama ditemukan. Kita ke informasi ekonomi. Badan Keuangan Fiskal di Kementerian Keuangan berkomitmen melanjutkan program Kartu Prakerja tahun ini. Kepala BKF, Febrio Kacaribu, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menekan jumlah pengangguran dan meningkatkan kompetensi calon pekerja saat kehilangan pekerjaan. Lewat Kartu Prakerja ini, kata dia, calon pekerja akan ditempa dan diasah kemampuan dasar di sejumlah bidang yang diminati. Makanya program-program seperti kartu prakerja itu sudah sangat baik dalam dua tahun pertama itu dan kita akan lanjutkan dengan kuat. Karena kita melihat bukan saja itu memberikan buffer bagi pengangguran yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya, tetapi juga dia punya waktu beberapa bulan untuk melakukan peningkatan skill-nya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan program kartu prakerja ini juga turut mengurangi tingkat pengangguran hingga hampir 7%. Kita ke informasi mancanegara. Malaysia mengklaim telah memvaksinasi penuh 97 persen atau sekitar 22 juta penduduknya hingga Rabu kemarin. Selain tingkat vaksinasi yang tinggi, Malaysia juga mulai mengalami lonjakan kasus harian dan kematian akibat virus corona. Selasa lalu, kasus harian COVID-19 di Malaysia mencapai 3.100-an dan 27 kematian. Meski terjadi lonjakan, Malaysia tidak akan menerapkan penguncian wilayah atau lockdown. Kita beralih ke berita olahraga. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Setiawan lolos ke perempat final India Open. Satu-satunya andalan Indonesia itu menang atas wakil India Bhaskar Chakraborty dan Kapil Caudari 21-17 dan 21-9. The Dadis akan menghadapi pemenang di pertandingan ganda putra di babak delapan besar lainnya. Kita ke Piala Super Spanyol. Atletik Bilboa menaju ke final setelah mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di King Fat International Stadium dini hari tadi. Atletico Madrid memimpin terlebih dahulu lewat gol bunuh diri dari kiper Unai Simon yang kemudian dibalas Atletik Bilboa lewat dua gol dari Jeraf Alvarez dan Nico Williams. Di partai final Atletik Bilboa akan menghadapi Real Madrid yang telah menyingkirkan, kemarin menyingkirkan Barcelona. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema pemindahan ibu kota negara dan imbasnya terhadap perekonomian nasional. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah nekat melanjutkan proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur meski di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah mengklaim hal ini demi pemerataan pembangunan dan ekonomi. Benarkah klaim itu? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani. Dengan memohon rido Allah Subhanahu wa taala, Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo ketika meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur sekira tiga tahun lalu. Namun tak lama berselang, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Ekonomi ikut terdampak. Meski begitu... Di berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan pemerintah bakal terus melanjutkan pemindahan Ibu Kota.
0: Karena untuk membangun Ibu Kota Baru, yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu, untuk nanti membawa logistik, artinya apa? agenda Ibu Kota Baru ini tetap dalam rencana.
1: Pemerintah melakukan berbagai persiapan untuk memindahkan IKN, seperti persiapan anggaran. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembangunan IKN masih menjadi prioritas dan masuk dalam rancangan APBN di 2022. Menkeu menyebut pemindahan itu bakal berdampak terhadap ekonomi, seperti harga tanah. Dia memperkirakan harga akan meningkat karena geliat di IKN. Kalau punya tanah di sini harganya sebentar lagi udah naik semuanya. Kita akan membangun jalan tol. Jadi Bapak dan Ibu sekalian juga harus punya perencanaan yang makin matang karena barangkali hidup di lokal ini akan berubah sama sekali dengan hadirnya IKN. Jadi jangan jangan saya bayangkan Bapak dan Ibu sekalian itu antara mimpi dan gak mimpi nih. Menteri Seri berharap pemerintah semakin sinkron dan berhati-hati dalam melakukan proyek pembangunan IKN sebab dia yakin ke depan manfaat IKN bakal sangat besar, salah satunya ke sektor ekonomi. Itu sebuah keputusan politik yang sangat besar, sebuah perubahan pembangunan yang luar biasa besar dan memiliki implikasi yang luar biasa sangat luas, sosial, ekonomi, lingkungan, dan bahkan mungkin juga dari sisi keseimbangan politik. Dan oleh karena itu, saya berharap kita semuanya terus menjaga kerjasama yang baik. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dertanto tak sepenuhnya sependapat dengan pemerintah. Kata dia dampak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur terhadap pemerataan ekonomi akan bergantung kepada lingkup dan desain pemindahan IKN. Menurutnya, percepatan pembangunan di wilayah luar Jawa juga bergantung antara konektivitas Ibu Kota Negara atau IKN dan wilayah-wilayah lainnya. Karena itu dia mendorong nantinya IKN dapat mendorong pengembangan pusat-pusat wilayah di penyangga. Dia juga mewanti-wanti agar pemindahan IKN jangan sekadar memindahkan tempatnya saja, namun harus membangun banyak aspek termasuk sumber daya manusia. Kesiapan dari Provinsi Kalimantan Timur dan daerah sekitar, bagaimana dia menyebabkan produktivitas tenaga kerja, inovasi dan SDM. Jangan sampai ini mereka jadi penonton gitu. Ini yang mungkin sangat-sangat penting, jangan sampai pembangunan IKN ini hanya menjadikan pembangunan di Kalimantan Timur, bukan pembangunan Kalimantan Timur. Ini kan beda ya, hanya pembangunan tempatnya aja tapi bukan membangun ekosistem atau manusia dan yang ada di dalamnya. Tak semua pihak sepakat dengan rencana pemerintah memindahkan ibu kota. Salah satunya Ambo Allah, Guru Besar Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. Dia adalah salah satu yang mewakili kalangan akademisi saat konsultasi publik Pansus RUU IKN DPR RI. Dia mengaku sanksi dengan keinginan pemerintah mengebut proyek pemindahan ibu kota, sebab keadaan pandemi semestinya juga jadi hal yang jadi pertimbangan pemerintah. Dia mendorong agar pemerintah membuat skenario yang baru dan jelas terkait proyek tersebut.
0: Saya tidak tahu kenapa orang pada diam. Apakah karena semua sudah paham bahwa ini bagus atau semua masa bodoh. Atau semua sudah memikirkan bahwa ini pasti ditunda karena kondisi seperti ini. Saya setuju ini banyak manfaat, tetapi seluruh menurut saya, Pak. Asumsi baru, kalau ekonomi kita tidak membaik 2024, apa ini masih mau dipasah Atau kita punya tahapan yang lain?
1: Demikian, Laporan KBR yang disusun Astri Septiani, saya Fitri Ankreni.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Minds. Enjoy.
0: Bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jakarta. Belasan sekolah di Jakarta ditutup karena ditemukan kasus COVID-19 dan ada di zona merah penyebaran virus corona. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan sekolah yang ditutup itu ada di semua jenjang pendidikan. Kata dia sekolah ditutup sementara selama 5 hari karena kasus di bawah 5 persen. Sementara kasus di atas 5 persen ditutup sementara 14 hari. Beralih ke Yogyakarta, sebanyak 472 ribu penduduk lansia di daerah Yogyakarta akan menerima suntikan penguat atau booster COVID-19. Wakil Gubernur DIY KGPA Sri Paduka Pakualam mengatakan lansia diprioritaskan menerima vaksin lanjutan atau booster, termasuk pencegah terjadinya lonjakan COVID-19 dari varian Omikron. Kita kick off vaksinasi untuk lansia di Kalau rekan-rekan awak media melihat ada yang non lansia, itu
1: kita juga menyertakan teman-teman ASN untuk di booster. Tapi prioritas tetap lansia dan yang komorbid.
0: Jadi beberapa kali telekonferensi dengan Jakarta, memang varian yang baru
1: ini lebih banyak dan lebih beresiko.
0: Wakil Gubernur Jogja Sri Paduka Pakuala mengungkapkan saat ini vaksinasi di provinsi itu telah mencapai 98 persen atau ranking 3 nasional. Kita ke Papua. Puluhan fasilitas umum di Kota Jayapura terdampak banjir yang terjadi 6 Januari lalu. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan fasilitas umum yang terdampak di antaranya bangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan perguruan tinggi, termasuk asrama mahasiswa dan kantor pemerintahan. Fasilitas umum yang terdampak banjir dari semua titik di apa distrik di Kota Jayapura. Di sini tercatat bahwa Sebanyak 20 sekolah dan satu perguruan tinggi. Ada juga Astra mahasiswa dan dua puskesmas, satu rumah sakit. Dan juga kantor pemerintah, kantor Benur Papua. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menambahkan Pemkot akan melakukan pengasapan di sejumlah lokasi untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Beralih ke Jawa Barat, Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung menyiapkan ruangan perawatan khusus pasien COVID-19. Tujuannya kata Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSHS Bandung Muhammad Kamaruzaman untuk memudahkan pelacakan kasus pasien Omikron. Selain menyiapkan ruang rawat khusus pasien, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga menyediakan alur pelayanan khusus menangani pasien suspek atau Omikron di IGD rumah sakit itu. Saat ini sebagian besar pasien yang diduga terpapar virus corona datang melalui IGD. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantai juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.